0: Olá, caríssimos, como estão? Aqui que nos fala é o Inês Albino, Traquinas Albino, Albino, Traquinas, como preferirem. Uh, depois de praticamente três anos estamos voltando e agradeço a insistência do Wilson e também uh, o contato do Victor Hugo, que me viu e-mail dele sexta-feira, mas é... As coisas ficaram um pouco... Eu que responder no e-mail, perdão. <risos> e aí eu fiquei pensando, pô, cara, a gente podia voltar com isso, que é um projeto que eu, na realidade, fiquei sem tempo pra fazer. E também me enrolei um pouco na vida aí. E, e... Mas eu pensei, pô, com essa pandemia, né, com... com... Acho que é um momento propício pra gente pensar em, quem sabe, retornar ao projeto. E... Bem, é isso. Vamos. A ideia, a ideia é essa, a ideia é retornar ao projeto, a ideia é... Manter a frente. Mas sem mais assim, demandas, enrolações e, e frescuras e desculpas, né? A gente sempre tem que partir de um princípio, né? E quando a gente fala em catequese online, e principalmente lembrando que é para ser mais uma conversa direta, assim, e mais leve, a gente tem que parar e pensar também na questão de. tá, mas. pra quê, né? o que somos, qual, qual é a, a, finalidade, a finalidade do ser, qual é a finalidade do ser humano, qual é a finalidade da criação em si. Né? E, resumidamente, a gente tem que pensar que fomos criados por algum nem por algum motivo, mas principalmente com alguma finalidade. A gente tem que inverter ah, o entendimento sobre ah, o que a gente tem de percepção do... do do todo, seja da vida, seja do universo em si, seja da nossa existência como um todo. Né? Porque a pergunta nunca deveria ser para quê? Mas a, a pergunta, perdão, nunca deveria ser por quê, mas sim para quê? Não é o porquê eu existo, mas a pergunta deveria ser para quê eu existo? Qual a minha afinidade como ser? E isso se resume para a maior honra e glória de Nosso Senhor. Pronto. Ah, mas calma, 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 calma. Tá, tu tá botando um pressuposto como já fosse uma, se eu fosse uma, uma batida direta e reta e é isso e é dogmático. Sim, fim de papo. É isso e é dogmático. Só que aí que vem a questão do porquê. E aí vem a questão do porquê de toda a criação como um todo. E aí a gente tem que pagar, parar, olhar pra criação e perceber, principalmente olhando Gênesis, e claro, olhando Gênesis com aquela abertura né, de limitação humana, que é uma revelação divina através de um ser limitado, que é o ser humano. Deus se utiliza do ser humano para revelar um algo que é transcendente ao ser. Ou seja, Deus, que é todo poderoso, infinito, em sua plenitude plena e absoluta. Usa o homem, que é finito por essência, para explicar uma realidade que, que transcende o homem. Então, o homem recebe essa revelação e tem que... que Literalmente adaptar a sua limitação para trans, transcrever uma verdade. Isso é muito pela ação da graça, porque em muito homem transcende a sua possibilidade de, de, de exposição. Ele expõe verdades que praticamente nem ele compreende como um todo, mas toma como verdade porque é o próprio Deus que o entrega. Mas também a, 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 a costura humana de apresentar a trama divina de uma forma que outro ser humano também compreenda. E isso é o Gênesis. O que, que eu estou querendo dizer? Gênesis não é literal. Mas não é por ser literal que ele é totalmente alegórico. Então o que ele é? Ele é uma revelação divina. Ponto. Aquilo que dá para se entender por si Aquilo que é a necessidade sim De santos nos, trans nos transmitirem o que é isso A Santa Igreja nos explicar qual é o contexto que está sendo apresentado E a tradição nos trazer a sua carga A sua carga de caminhada com o Santo Cristo né? Seja em presença real nos apóstolos Ou seja, pelos seus sucessores os bispos De como crescemos e entendemos isso E aí a gente pega o Gênesis e a gente tem uma apresentação clara Deus cria as coisas, Deus vai as criando, lembrando que Deus a pensa, o verbo a faz e o Espírito Santo, amor entre o pai e o filho, a santifica e abençoa. Então, né, a relação da trinidade, mas a gente vai ter uma, uma conversa sobre a trinidade mais para frente, mas a, a criação ela tem uma finalidade sempre em si, ela é boa, Deus fez e viu que era bom. Bom por quê? Porque Deus é sumo bem. Então tudo na criação é um reflexo de Deus para Deus. Olha a loucura. Deus faz aquilo que é bom porque ama. Ama sua criação porque Deus é bom e Deus é amor. Então essa criação tem que, obviamente, ser boa e ser reflexo de amor. O amor tem que amar. Então, obviamente, que tudo na criação tem que apontar para o Criador. Porque Deus é bom e faz aquilo ser bom. Deus ama e faz aquilo com amor para trans, literalmente transpirar amor, transbordar amor. Ser um exemplo claro e nítido do que é o amor. A criação, antes de tudo, ela é boa e ela é amor. Ela foi feita por amor e para refletir amor. E nisso que tá o centro de tudo quando eu digo criação. E o homem, antes de ser filho por Jesus Cristo, ele é criatura. Então ele foi criado com o pensamento de bondade e amor. Por que digo isso? Porque no momento que Deus cria o homem, ele o cria para ser bom e amar. E o verdadeiro amor ama. O verdadeiro amor ama. O verdadeiro amor não deseja ser amado. O verdadeiro amor não deseja retorno. O verdadeiro amor ama. E o amor é recíproco. Eu amo e recebo o amor como dou amor. Deus não nos criou para uh, amarmos a nós mesmos, mas sim para amar a Ele acima de qualquer outra coisa. E não um amor egoísta, de tipo, Deus me criou porque Ele queria ser amado. Não. Deus me criou para ser Sua imagem e semelhança. Deus me criou para amar livre e espontaneamente. De, pela liberdade amar Pela liberdade amar pela, Isso é louco Pela liberdade amar Como amar pela liberdade O amor livre é aquele que nada quer É aquele que nada precisa Ele só ama Eu te ajudo porque eu te amo Eu te resgato porque eu te amo Eu te crio porque eu te amo Não porque eu preciso de ti Porque eu não preciso Eu sou completo desde Muito antes do princípio dos tempos eu sou, eu sou aquele que é. Eu não preciso ser amado. Eu já sou completo. Mas por amor, eu quero que tu exista. E por amor, eu quero que tu ame. É louco isso. E aí, nesse contexto, a gente percebe que o ser humano, ele é o reflexo da criação. E a criação em si é o reflexo da bondade e amor de Deus. Partimos desse pressuposto, a gente tem que ir mais além. Só que o homem tem uma finalidade específica clara para si. Cuidar da criação, isso está no Gênesis. Eu deveria ter separado as leituras, né? mas como eu sou um vagabundo, sem vergonha, eu não fiz. Mas ele tem, a, ele, ele tem a função de cuidar da criação, por isso que ele é racional. A razão do homem, e o que é a razão? São Tomás já nos deixa claro. A razão, a, a inteligência em si, é, é, a, é a adequação do intelecto à verdade das coisas. Como assim? Uh, quando eu olho um copo, eu não sei que o copo é um copo, mas quando eu olho o copo e alguém me explica o que é o copo, a minha inteligência percebe a realidade que está sendo explicada sobre o fato do, do objeto, compreende isso, absorve e toma como verdade aquilo que é um copo. Eu só consigo entender o que é a, a coisa quando a minha inteligência se adequa à realidade da coisa. O nome disso é verdade. Deus é sumo bem, sumo amor e, e assuma a verdade. Então tudo aquilo que é, é porque Deus o fez assim. E eu compreendo a realidade daquilo que é, quando eu vejo com os mesmos olhos que Deus vê a realidade que ele criou. Então só é válido uma concepção que eu tenho se ela é verdadeira. E para ela ser verdadeira, ela tem que ser conforme a verdade. Não adianta eu dizer que o copo é, uma, é um balde. Ah, mas para mim é indiferente, tu tá errado. Porque a tua concepção e a adequação da tua inteligência chegou numa conclusão errada, irracional e principalmente falsa, porque não é verdadeira. O copo é o copo. E quando tu percebe que o copo é o copo, tu tem uma real visão do que é o copo e da sua finalidade como objeto. Tu sabe que, como usar aquele copo, para que ele é útil e pra que ele não é. E a finalidade do homem é, primeiro, como uh, ser... Racional, cuidar do bem, do bem criado por Deus. Oh, essas são as minhas, as minhas criações eu quero que tu as cuide. E o segundo é multiplicar-vos. A função do homem é multiplicar. Por quê? Porque o homem tem que criar por amor outros seres que amem como ele ama a Deus, que o fez por amor. A finalidade do homem é amar. E esse amor se reflete no cuidar da criação, se reflete no cuidar da sua mulher, a mulher cuidar do seu homem, e esse amor multiplicar e, por amor, criar outra vida. Que continuará esse ciclo de amor, cuidando daquilo que o cerca e cuidando daqueles que o amam. E amando aquele que a tudo deu. Essa é a função e finalidade do homem. Não concordo, o problema é teu, tu tá errado. Tu tá errado. Porque a concepção do homem é justamente amar. Por que sentimos um vazio resistencial muitas vezes? E tentamos completar por um N coisas, cada um com a sua realidade de vida, obviamente. Com festas, com, com álcool, com bebidas, com drogas, com... Seja como que for. Com sexo desregrado, sem sentido. Por falta algo? E falta algo porque nós fomos tirados dessa plenitude do amor pleno, onde eu sinto o amor e entrego o amor e sou completo por inteiro. Porque o amor transcendente de Deus, que vai além do que o homem, do que o homem precisa, aquele amor que transborda, essa realidade me falta. Porque eu fui feito para ter essa, esse contato direto, ao qual só vou ter no céu, com o amor. Ser preenchido como um todo. Eu sou feito para amar e ser e receber esse amor direto do próprio Deus. Só que eu não consigo pela, pela limitação do pecado que me limitou como ser. E aí me falta. E aí me... Literalmente me aleja. Porque falta algo. Eu não consigo vivenciar nada próximo disso. Eu não consigo ter nada próximo disso. Porque eu fui feito para viver uma realidade a qual eu não vivo hoje. E quando eu chego perto de viver, como, como de São Paulo, né? É, eu, eu, permaneço aqui porque Deus quer que eu permaneça por mim. Eu já combati o bom combate. Eu gostaria de estar com Ele, eu gostaria de estar com o Senhor. No, depois que tu toca a realidade do sagrado, tu não, isso aqui não contenta mais. Isso aqui não contenta mais. Já se torna só uma ânsia de estar com Deus. Uma ânsia de estar com Deus. Viveu o mais, o mais perfeitamente possível para sempre sentir isso. Madre Teresa sofreu perseguição, mas ela não queria saber. Madre Teresa uh, não, não, não tinha apoio nos meios, ela não queria saber. Ela só queria se doar, porque quanto mais ela doava, mais ela amava e mais ela sentia esse amor. E mais próxima ela tava. João Paulo II sofrendo... Uh, seus últimos dias com dores e, e, e mesmo assim queria estar à frente mesmo sem conseguir nem falar queria estar lá como ponto de esperança porque é amor a, a, a realidade já não já não basta eu preciso transcender eu preciso amar mais do que eu consigo eu preciso amar pela graça e no momento que eu amo pela graça eu recebo o amor pela graça porque aquilo que eu não tenho como como ser pela limitação do pecado Deus me dá pela graça e aí que entra a grande questão maravilhosa questão, diga-se por sinal é nesse momento que na vivência da santidade na vivência da santidade o homem transcende aquilo que ele pode ser pela graça o homem vai além daquilo que ele pode ser pela realidade do pecado que ele vive e isso é demais tu quase chega a, a, a entender em vida qual era a realidade da criação? A perfeição da realidade da criação. Então é nesse ponto que eu retomo essa nossa, a nossa caminhada de, de uh, pequenas catequeses. Pequenas. Pequenas e uh, simples catequeses. Uh, até nem sei se eu posso chamar isso de catequese, porque né, não sei se eu tenho esse. não vou me colocar isso como. Um modelo para nada, mas mas é mais uma conversa. A gente tem que partir do princípio de entender o porquê fomos criados. E por que isso? Porque no momento que eu percebo o que eu sou e para que eu sou. Para que eu sou? Eu consigo entender aquilo que eu necessito. E aí faz sentido eu conversar sobre a verdade da Santíssima Trindade, faz sentido eu conversar sobre a caminhada da salvação, sobre a queda do homem, sobre o resgate pelo Cristo, a realidade futura. Faz sentido a gente falar sobre isso, porque se eu só, se a gente só discutir sobre assuntos teológicos e eu não entender, tá, eu acho sensacional, eu só tô alimentando o meu intelecto, mas não tô alimentando a minha alma, porque a minha alma não sabe o que eu faço com isso, eu não vejo função para isso, porque eu não vejo função para mim. Eu não vejo finalidade em mim. Então, primeiro eu preciso descobrir a minha finalidade. E a minha finalidade como ser e como todo ser criado. Como todo homem criado. Indiferente de qual realidade ele vive é amar. Porque pelo amor... Deixamos de ser escravos. Pelo amor deixamos de ser escravos. Pelo amor de cruz... Deixamos de ser escravos do pecado. Pelo amor de Cristo deixamos de ser escravos da criatura perdida no pecado e nos tornamos filhos salvos pela graça por amor e aí nesse momento eu quebro as amarras quebro as amarras da criatura manchada pelo pecado e me torno livre pela criatura que pode amar pela graça não porque por poder amar como pessoa porque eu tenho a limitação, mas poder amar amar pela graça infusa. Seja dos sacramentos, principalmente dos sacramentos, seja da ação santificante, da graça santificante, eu consigo ir além daquilo que eu posso, porque já não sou mais eu que amo, eu não sou mais não, não sou mais eu, é Cristo em mim. Já não sou mais eu. Então, nesse momento, eu ultrapasso a minha limitação e já começo a participar da ação da graça. Porque a graça age desde que eu permita que ela age. Porque somos livres, o livre-arbítrio está aí. Eu posso né, livremente escolher o amor ou livremente escolher errado. Né? Eu, ah, 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 vamos falar sobre isso, mas sobre livre-arbítrio é, é, é um assunto muito interessante. Mas a gente tem o livre-arbítrio para escolher o bem. Quando a gente não escolhe o bem, a gente não está sendo livre. Pelo contrário, a gente está abrindo mão do livre-arbítrio e sendo escravo. Então, eu, eu, o meu livre-arbítrio ele acaba no momento que eu não amo. É louco isso. Mas a questão toda é que o ser humano foi feito para amar. O ser humano foi feito para amar. Desde quando criatura? E quando se torna filho pela adoção? Pela adoção do Santo Cristo, de irmandade? Do Santo Cristo que nos, que nos adota como irmãos e logo somos tomados como filhos de Deus? Subimos uma, uma escala vertiginosa? Nesse momento, e nesse momento tem uma ruptura. Porque o amor passa de ser do amor da criatura que é grata por aquilo que é, para ser o filho adotivo que busca amar como pai e pelo exemplo do filho e pela graça do Espírito Santo. Já não é mais a criatura que tenta devolver o amor por ser criatura, não é o filho que tenta, tenta e pela, tenta por si. E humildemente pede a Santíssima Trindade e pela graça devolve esse amor. Porque a gente não tem como amar Deus plenamente uh, no estado que estamos, mas pela graça a gente consegue. Então, pela graça santífica dada pelo próprio Deus, obviamente. Né? Não é uma coisa que sai de mim, não, é uma coisa que eu recebo. Mas eu tenho que estar aberto a esse recebimento. Então esse amor, esse amor, esse ato de amor é a nossa finalidade como ser. Ensina a criação e na plenitude pelo Cristo. É amar. É o fim de todas as coisas. É amar. É o amor. E o amor é o sumo bem, o sumo amor. O exemplo do amor é o sumo amor, que é Deus. Então, amar completamente, tanto a mim quanto ao próximo, me leva a amar a Deus. É automático. Porque quando eu quero algo, eu sempre miro a perfeição, e a perfeição é Deus se a perfeição do amor é Deus, quando eu amo quanto mais perfeitamente eu amo, mais próximo eu fico desse Deus porque Deus é amor, como diz São João então é, é interessantíssimo essa, essa percepção primeiro eu tenho que entender o que somos o que somos criaturas adotadas pelo Cristo que se tornaram filhos por amor, misericórdia e graça para que somos? Somos para amar. Somos feitos em medida perfeita para o amor. Depois que a gente consegue compreender isso, a gente pode adentrar aos outros temas, porque aí eu vou perceber que cada tema não vai simplesmente ser algo que alimenta o meu intelecto, me deixa um pouco, um pouco mais esclarecido sobre situações, minha, minha inteligência compreende, mas a minha alma não cresce. A minha alma não se aproxima mais de Deus. A minha alma não se aproxima mais do entendimento do que é. Eu não me aproximo mais da verdade sobre aquilo que fui criado para ser. Então, de nada adianta. Então, a primeira coisa que a gente deveria conversar era justamente isso. Voltar ao cerne, à essência da criação no para que sou. Sou para amar. Espero que tenha sido... Útil de alguma forma, coloco fica à disposição meu e-mail. É, novamente agradeço por por terem ouvido Victor Hugo, por ter entrado em contato, te agradeço, -te porque eu já tinha um amigo que estava falando volta, volta a fazer com e eu tinha parado de fazer, mas agora que tu é, entrou em contato de cara. Vamos parar de... vamos parar e criar vergonha na cara, vamos, vamos fazer isso aí, né? Vou tentar fazer isso o mais frequente possível, não sei se toda semana, duas duas semanas, uma vez por mês, não sei ainda, mas uh, vou tentar fazer isso mais seguido, mas eu não vou abandonar o projeto. Pode demorar um pouquinho, porque eu sou enrolado mesmo, mas uh, vamos fazer isso aí. Um forte abraço, rezem por mim, um beijo, que Deus abençoe a todos nós, abençoe as nossas necessidades, abençoe aqueles que estão enfermos, uh, está sendo gravado em época de pandemia, que Deus tenha misericórdia de nós e de todos aqueles que necessitam da sua graça, da sua benção e principalmente que a gente tenha o coração aberto para aceitar os desígnios de Deus. Mesmo que a gente não compreenda aquilo que ocorre, como ocorre, da forma que ocorre, sempre tem um meio, um fim... E a intenção de ser um bem. Há um bem. Há um bem. De alguma forma, de algum modo. Às vezes a gente não consegue compreender, mas sempre há um bem porque Deus é amor. Até do mal Deus tira um bem. Então a gente tem que estar aberto aos desígnios de Deus porque algo há. E a nós só cabe crer, querer estar com Ele, buscar nos unirmos com ele e principalmente não esquecemos dos irmãos que precisam dele muitas vezes, a única forma e jeito que eles têm de ter isso é justamente por nós então que sejamos outra outra outro Cristo na vida do outro que sejamos esse amor permanente de Deus que se manifesta na nossa vida se a gente não percebe na vida do outro fiquem com Deus estamos juntos e até a próxima.